0: kommer tillbaka till Gastric Fantastic-podd med Milla och Mimmi.
1: men hej hej såna allihopa. Vi har en gäst idag, eh, Kajsa. Så vi tänkte Kajsa att du ska få presentera dig själv. Lite vem du är och vad du jobbar med och, och så. Så att våra lyssnare får veta lite mer om dig.
2: Mm. Eh, ja men tack så jättemycket för att jag får vara med. Eh, Kajsa Järvholm heter jag, är psykolog- jag har jobbat på barnöverviktsenheten i Malmö sedan 2007. Och, ja, parallellt med att jag har jobbat kliniskt och träffat patienter så har jag också forskat. Och då har jag framförallt forskat på ungdomar med svår obesitas som genomgår obesitas kirurgi. Och tittat på ja, men hur mår de innan och efter sin operation. Och sen har jag också gjort... Eh, Lite forskning på vuxna som har blivit genomgått obesitas-kirurgi. Och sen har jag lyckats ja, vara med på en massa olika ställen. Så jag har varit med och tagit fram de här nya nationella riktlinjerna som finns för vård vid obesitas. Och också det här nya nationella programmet som finns för behandling av barn obesitas. Eh, och så är jag ordförande i en eh, lokal expertgrupp i Region Skorne eh, ja, där vi samordnar olika obesitasfrågor. Så att jag gör lite olika saker.
0: Nice ju. Yeah. Ja, det är jättebra. Men jag tänker där med, med forskningen, ju som du som du gör, och att du jobbar mot eh, ungdomar med, med obesitas. Alltså hur, hur vanligt är det att de opereras? Är det mycket mindre åriga om man säger som genomgår operation?
2: Det är ju inte jättevanligt utan det är en ganska liten selekterad grupp som gör sin operation för 18 års ålder. Vi publicerade ju ganska nyligen en studie där vi hade tittade på psykisk hälsa hos alla under 21 år som blev opererade mellan 2007 och 2017 och det var ju ungefär 1500 personer och då var ju majoriteten av dem hade ju fyllt 18 när de gjorde sin operation så att det är ju inte ett jättestort antal sen tänker jag att det vi kommer fram till om de unga som blir opererade är väldigt lätt att föra över på unga vuxna som blir opererade till exempel och det är ju en ganska
0: stor grupp Men hur är det, hur är det med alltså, den psykiska hälsan och ohälsan för att jag tänker, bara jag och Milla i den här podden pratar ju ganska mycket om. Alltså vi har ändå levt i 30 år i våra tidigare kroppar. Och sen så är vi väldigt medvetna om vad som händer och sker. Jag vet inte om, om hur konsekvenstänket och sånt där, om det spelar in på ungdomar som genomgår operationer. Men att en helt ny värld öppnas som man märker skillnad på hur man blir behandlad leenden, alltså allting. Man, helt plötsligt är världen snäll. Och man platsar för att man ser, man ser ut på ett sätt som är acceptabelt för normen. Och jag tänker bara rent krasst om vi ändå som vuxna har levt nästan halva våra liv då. Förhoppningsvis så lever vi lite längre än till 60. Men om vi tycker att det är så himla knepigt. Mm. Hur är det med kidsen? Eller unga vuxna mm. då också.
2: Precis. Ja men det är ju en väldigt vanlig berättelse tycker jag som man får höra det här att eh, ja men plötsligt så beter sig människor på ett helt annat sätt. Man blir inkluderad på ett annat sätt och att eh, folk pratar med en som att man var eh, vettig på ett annat sätt än vad de har gjort innan och så. Men där, där tycker jag att reaktionerna är ju väldigt olika. Vissa tycker kan bara liksom ja då säger jag att ja, det ja, var skönt eh, och så var det inget mer med det. Eh, och andra blir ju väldigt eh, arga och ledsna vilket jag tycker är helt begripligt. Att, att, eh, ja, men varför blir jag bemötts annorlunda? Eh, bara för att det står en annan siffra på vågen. Jag är precis samma person som jag varit innan. Men det, det, är, det är rätt olika hur mycket liksom, hjälp man behöver att bearbeta det ja, alltså Jag
0: tog hjälp med samtalsterapi då, för att jag kände att jag kan inte hantera mitt nya värde. Då jag inte tycker att jag, jag ska få ett nytt värde bara för att jag har krympt i kroppen. Liksom. Så att, men, men jag tror att det bottnar sig någonstans också i självkänsla. Att man, ja, så den växer ju med att man får prata om det. Eh, lite så. Men de utfallen som ni fick i era eller i studien där med de här 150 eller 1500 personerna. Va, va, ja men vad blev det för utfall? Liksom? Va, hur, hur ser det ut?
2: Vad kan man dra för slutsatser? Ja, men det vi såg i studien och som liksom bekräftar mycket sånt som vi har sett innan också, det, det är ju att om vi tittar just på unga personer eller ungdomar som, som ska genomgå OBS- kirurgi, så är ju de en mer psykiskt. Sårbar grupp än om man jämför dem liksom med, med genomsnittspopulationen eller geno, ja, allmänbefolkningen i samma ålder. Eh, och det, det, var de, det syntes vad vi tittade på i den studien då som kom alldeles nyss. Det var ju just hur mycket vård hade man fått för psykisk ohälsa. Och då var det ju dels hur mycket behandling man hade fått inom specialistvården. Och då är det ju nästan alltid psykiatri, alltså vuxenpsykiatrin beroende på hur gammal man är. Men också hur mycket läkemedel man hade fått för psykisk ohälsa. Och redan innan operationen så såg man ju då att de unga som skulle genomgå operation de hade mer vård än en matchad grupp då av andra jämnåriga med samma kön och samma bostadsord. Och sen så det som många förväntar sig det är ju då att att folk förstår att de är lite olika innan operationen och sen är det många som har en förväntan att ändras vikten radikalt. Då ska också den psykiska hälsan följa med och man ska närma sig genomsnittsgruppen på samma sätt. Och Sen blev de här unga personerna då följda upp till tio år efter operationen och man ser under det första året så ser man liksom ett litet hack i kurvan vad gäller behandling inom specialistvården. Så att då har man lite mindre kontakt med psykiatrin är det gissningsvis då man har haft lite mindre kontakt med. Men sen så fortsätter, liksom kommer man tillbaka till samma kurva som man hade innan. Så att den skillnad som man såg före operationen, den ser man efter operationen också. Så, så att det här som många förväntar sig och hoppas på liksom att ja, men jag ska jag ska vara mer, ja, jag ska få en bättre psykisk hälsa. Så, så verkar det inte vara om man tittar på det på gruppnivå. Sen så finns det såklart enstaka individer som får en bättre psykisk hälsa. Och det finns det i vilket material man än går ut och tittar på så följer man många. Så kommer man hitta en del som har bättre och en del som har sämre. Men tittar man på den stora grupptrenden så, så verkar det inte, för de flesta former av psykisk ohälsa, så verkar det som att, att operationen, gör vare sig från eller till, den gör det inte bättre, men den gör det inte sämre eh, heller. Eh, sen så såg vi också det här som man har sett och rapporterat ganska länge om från, från vuxna som har blivit opererade, att det finns en ökad risk för alkoholberoende, att, att den risken att få en sån diagnos för det var ju det vi kunde titta på, Den där ändrade kurvan liksom sin, sitt utseende och ökade mer brant efter operationen än när den hade gjort innan för de opererade då. Har
0: man, har man, har man i det där man har sett en... Att det ökar med alkoholberoende. Har man frågat där om det, om det är att man använder alkoholen som en substitut för maten. Som man inte kan trösta sig med på samma sätt. Liksom att man kollar. Jag vet inte om, om det är korrelation eller samband. Alltså vad man kallar det i, i studier.
2: Mm. Precis. Alltså det är ju en väldigt vanlig... Tanken man får då, som många får, att att har, har man har haft ett matberoende innan till exempel- som man byter mot ett alkoholberoende. Men man har inte hittat något riktigt stöd i forskningen för den eh, hypotesen. För Tittar man på de här riktigt gamla eh, operationsmetoderna som fanns där- när man mer liksom satt ett band runt magsäcken. Så de som blev opererade med den metoden de hade ingen ökad risk- mot allmänbefolkningen att utveckla alkoholberoende- Medan tittar man till exempel på gastric bypass så ser man risken. Och det, här, det som man tänker då, den hypotes man hittar mest stöd för, det är ju att man förändrar anatomin i magen och då får man också ett annat upptag av alkohol. Så att man blir berusad fortare och effekten sitter kvar längre. Även om rent anekdotiskt hör man ju en del som berättar att de känner att de både blir berusad snabbare och nyckra till snabbare. Men går man in och mäter liksom alkohol i blodet så verkar det som att man egentligen har kvar alkohol i blodet längre när man dricker som opererad. så, att, så. Sen så finns det en del som ju också har hypotesen att ja, man kanske går ut mer, man blir mer social, hamnar i mer sammanhang där det finns alkohol. Och så vidare. Men, men mest stöd hittills har ju den hypotesen att. Att det är den förändrade fysiologin som förklarar varför risken ökar. Men sen är det ju... Det finns ju massa saker fortfarande som, som vi inte vet och som man behöver ta reda på ännu mer.
0: Ja, jag tycker det är bra att, att det forskas om man testar och ser vad det kan vara och ibland så kan man ju känna igen sig alltså själv som opererad och ibland så känner jag inte igen men precis som det här med alkoholen här nu eh, eh, så har jag känt när, när jag drack då att jag blev brusad snabbt men om jag inte som jag brukade kalla det underhöll det, så avtog ruset liksom eh, så att, men det jag kunde känna var att alkoholen var väldigt ångestdämpande. Jag har ju aldrig tidigare känt att min ångest dämpas när jag har druckit alkohol. Men efter operationen så kände jag ett lugn på ett annat sätt. Och då kände jag men det här kan jag inte fortsätta med. Jag måste sluta dricka alkohol för det här är ju inte bra. Liksom. <laughs> ja, så att, Men det är ändå intressant med, med hypoteser och studier och... Lite så. Men jag tänker, har du ganska bra koll på, eller ganska du har väl väldigt bra koll på stödhet också i kombination med.
2: Ja men, ja men till viss del, absolut. Sen så är ju det ett väldigt underbeforskat område, måste man säga, för att, att väldigt mycket av ätsstörningsforskning, störningsprat och så vidare. Utgår ju från anorexi och bulimi och också de metoder som vi har tillgång till för att fånga ett problem hos personer är ju oftast utvecklade för att fånga anorexi och bulimi. Och, ibland, och det är ofta de formulären som vi får använda när vi träffar patienter. Och, Ja men en del av de frågorna känns ganska märkliga när man ska då till exempel innan en operation så kan ju frågor handlas där, Ja men har du en önskan om att gå ner i vikt? Eh, ja det, det hör man ju ja, om man söker sig och vill ha en operation medan man frågar en väldigt liksom... Eh, Mager person som fortfarande säger så här. Jag önskar att jag ska gå ner i vikt. Då är ju det ett problem. Men, men hur ska man tolka det om man är på en obesitas småtagning, till exempel. Eh, så. Eh, eh, så att eh, ja men en del koll. Men också jättemycket kvar tänker jag. är ett område och, och där vi behöver utveckla oss mycket mer. Och där jag eh, och mina kollegor också håller på att fundera tillsammans. Ja, men hur ska vi göra det här på ett bra sätt? Och vi har lite kontakt med forskare från USA som har kommit längre för att liksom kunna utbyta erfarenheter med dem. Men det är ett jätte också där. Liksom kan jag kan fascineras av att det finns. Så mycket idéer men, men så lite kunskap. Vissa, vissa liksom när man pratar med folk i allmänbefolkningen eh, så kan man vara så att ja, alla med obesitas har en ätstörning. Eh, till exempel är ju en vanlig föreställning. Och så man säga, nej men så, så är det verkligen inte. De flesta med obesitas har inte en ätstörning. Men det finns de som har det. De är lite fler än i... Liksom, allmän populationen, men hittills är vi alldeles för dåliga på att hitta dem och hjälpa dem mm. på ett bra sätt ja
0: alltså jag tror någonstans alltså någonstans är det ju också eh, att när du har en osund relation till mat så är det ju mm. absolut ingenting du skyltar med alltså det är ju så skambelagt och ens egen hemlighet alltså Ibland mm. köper man ju mat och äter upp den innan man har kommit hem. För att det inte ska finnas bevis på att man har ätit det. Alltså mm. så att det är ingenting man skyltar med. att säga, ja, men jag är överviktig och obesistad. Och, och jag har en ätstörning. Ska vi prata? Mm. Nej det händer ju inte.
2: Nej, nej.
0: Nej, så att det förstår jag att det är ett mörkertal där. Så att... mm.
2: Men också jättesvårt, att titta man nu liksom på vad, vad säger modern forskning så pratar man ju väldigt mycket om obesitas som en aptitsjukdom. Det vill säga att det är liksom, ja men det, det aptiten är dåligt reglerad när man har obesitas. Man, inte, ja men man får inte tillräckliga signaler på att man är mätt och kanske har man också inte särskilt jättebra kontakt med sin hunger. Eh, och, så, och att man ser att ja, men vad är det till exempel som gör att operationer fungerar så bra? Det är ju inte så mycket att de är så restriktiva, liksom att magsäcken blir så liten. Utan det är ju att hormonerna börjar signalera på ett bättre sätt. Eh, nu är jag hungrig, nu är jag mätt. Eller framförallt då att man känner en annan mättnad och, och så vidare. Eh, så att det, är, ja, det är jätteknepiga eh, frågor men ja, jag, hör, jag någonstans... kan prata om mycket som helst, ja. ja
0: men jag tycker det är jättebra, det är <laughs> Ja det är bra. Men jag börjar ja. också tänka liksom, eftersom att jag själv är opererad så kan jag tycka mm. att om man bara pratar om att det inte har med restriktion av mat att göra så, mm. så, så tror jag ändå att man är ganska långt ifrån verkligheten. Mm. För att, alltså, det är klart att det händer någonting när du på ett år kan i princip äta två deciliter mat. Alltså det, det är mm, ja. klart att det händer någonting. Man kan ju inte ja. säga att det inte har
2: med restriktionen att göra. Sen nej men, nej nu... men det man menar, ja, bara för, för att förtydliga. Det är klart att det blir en restriktion. Men det är inte att magsäcken är så liten. Utan att det är att när man äter och mäter hormoner i. Att man får liksom så starkt påslag av mättnadshormoner. Så att det, det blir obehagligt att äta. Så att det liksom inte själva... Ja, Ja, nej, nej men precis. Men
0: jag tänker någonstans att nu efter när jag, jag är ändå fyra år opererad. Och om jag ska jämföra mig i början. Då var det ju både att det, tog, det, var, det var trångt och det tog stopp. Och jag fick en mättnad på ett sätt som jag inte kände med vanlig mage. Men idag är ju min mättnad mer lik när jag hade vanlig mage. Men jag kan inte äta lika mycket. Så så det är ju någonstans där mitt emellan liksom. ja. ja. Men,
1: Ja, jag, håller med. jag håller med och jag är ju slivad så att, uh, mm. jag, jag håller med där att det är ändå så här det var... och signalerna var ju mycket tydligare alltså, i början och, och så men men sen så nu så ja, man liknar ju mättnadskänslan mer vad den gjorde innan operation uh, bara det att jag, man får inte i lika mycket men det är samma känsla som man hade innan när du, du börjar bli mätt liksom.
0: Jag tycker det ändå är ändå väldigt häftigt att om man tänker på portionsstorlek, bara, även om man åt en eller två, vissa kanske åt tre gånger om dagen. Men alltså volymen av mat som man åt då, med, även om det är små portioner och ofta idag så är det inte, för mig är det inte i närheten av samma typ av volym. Men att jag ändå har energi. Alltså jag tycker det är så balt för att jag fattar liksom inte riktigt hur det går ihop. Och jag tycker det är ashäftigt. För att jag kan ju, jag orkar studsa och träna och hålla på mer idag än vad jag orkade då. Men jag hade ju egentligen mer energi i hela kroppen då än vad jag har idag. Och det är lite häftigt tycker jag för att jag fattar inte riktigt.
2: Nej, ja. jo, jo men det som också är svårt tänker jag. Liksom också när vi pratar om ja, men vad är en ätstörning vad är inte en ätstörning. Också man tittar mycket på liksom... Ja men, men, ja men tonåringar som jag har jobbat mycket med. Eh, och så, så tänker jag att, att ja, har man obesitas så, så blir det så lätt att man tittar på allt sitt ätande som att det här är ett problem. Eller ja, nu gör jag någonting som är konstigt eller någonting som är ovanligt. Och, så, och ibland tänker jag men man skulle gå ut och titta på normal viktiga barn och se... Eller ungdomar då framförallt. Och titta, för jag brukar roa mig ibland när jag är i affären och titta, men vad köper liksom tonåringar som ska ha det lite trevligt ihop? Jag brukar köpa helt enorma mängder med eh, ja, men chips och kakor och godis och, och hej eh, och ja men har man inte problem med vikten, då är det ingen som säger så sådär, oj, nu ska de hem och ha en, liksom en hetsätningsepisod. Eller, Eh, någonting sånt utan man säger oj kolla tonåringar så de äter. Eh, eh, och, och då när vi ska tänka oj men vad är, vad är eh, ja, men vad är ett problem hos en tonåring till exempel när det faktiskt är en ålder att, att ja, men det är ganska normativt att ja, man äter väldigt mycket vid vissa tillfällen. och eh, Också liksom det här i samspelet med, med, med ungdomar och deras föräldrar. att de flesta föräldrar, tänker jag, hittar ju godispapper hos sina barn. Där man, det här har inte vi köpt. Det här förstår jag vad inte har på någon lördag. Liksom. Men man tänker inte så mycket mer på det. Men har man ett barn med obesitas så, så blir det liksom äh, mycket mer laddat. Äh, att, att man liksom tolkar. Så att det, det är en... Äh, Ja. Det, det, är en, det är en knepig djungel och det som man väl egentligen då kommer fram till att det allra viktigaste är inte att fråga hur mycket äter du eller så utan det, det handlar ju mer om ja, men hur upplever du ditt ätande. Eh, där, där personer som upplever kontrollförlust över sitt ätande ofta har det jobbet med det oavsett om man äter väldigt lite eller väldigt mycket när man har sin kontrollförlust. Mm.
1: Men hur bemöter man... För jag tänker att det är så laddat när det, Eller jag tycker det i alla fall. Men det är så laddat med barn och ungdomar som lider av obesidas. Hur bemöter man ett barn utan att liksom... Alltså... Jag vet inte, säga det till dem. Eller så här... För jag tänker att det är så laddat eh, med... Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det är laddat med barn. För jag, jag var själv eh, liksom lite större. Och, och det mesta kom ju i tonåren eh, av min obesitas och sen så bara, bara flög det iväg. Men hur bemöter man då en människa för att inte liksom, det ska bli jättefel hos personen? För jag menar, den har säkert hört massa elaka saker. Hur som läkare eller liksom, hur bemöter man en så ung människa? Eh, för vi var, jag var vuxen när jag opererades, så jag kunde ju ändå ta... Det här med att man pratar om problematik och trauma och, och ätstörningar. Men hur bemöter man en ungdom och ett barn i, i det?
2: Ja, på ett sätt så har ju jag som jobbar på en barnöverviktsenhet. Det är ju enkelt för, på ett sätt för de flesta. De vet ju varför de är hos oss. Så, men där, där handlar det också om att hitta ett sätt att prata om det som avdramatiserar det. Eh, eh, vi pratar ju jättemycket om liksom, ja, men hur ser vi på det här med, med övervikt och obesitet eh, hos barn och ungdomar. Vi tänker jättemycket att, att eh, ja, men alla människor har olika kroppar. En del kroppar är extra känsliga eh, som har extra lätt för att gå upp i vikt. Har man extra lätt för att gå upp i vikt så behöver man mer än andra Tänka på vad, ja men vad äter man? Hur mycket äter man? Vad dricker man? Och att kroppen behöver röra på sig för att bli frisk och pigg och stark. Men att man har den kroppen man har och att man ska leva med den på ett sätt som inte blir för svårt eller för krångligt. Och så får man ju sen då titta på varje enskild person. Liksom, var befinner den sig? Vad, vad är liksom en lagom intervention? Mm. Att göra där. Um. Jag tänker
0: hur mycket har det socioekonomiska, alltså hur mycket spelar det in liksom, och kanske vart man bor och liksom förorter eller innestan, hur mycket man är i föreningsliv, alltså hur mycket spelar sånt in? Har ni, har ni kollat något på det?
2: Alltså socioekonomi vet man, man betyder ju jättemycket när det kommer till eh, obesitas och att det är ju väsentligen vanligare i socioekonomiskt utsatta Eh, områden eh, så eh, om man tittar i städer socioekonomiskt utsatta områden vanligare på landsbygden än i storstäder eh, och så vidare
0: Jag kan tycka det är intressant ibland att man eller att man säger men det finns ju ofta extrema ytterkanter där ena sidan säger att det finns inget som heter obesitas och det är matfrihet och eh, känn efter det med din mättnad och hunger så blir allting jättebra. Och så har vi den andra sidan som säger bara, att ett mindre och rör på det mer, det blir jättebra. Eh, och någonstans här i mitten tänker jag så här att fast, alltså, någonstans från att du föds till att du blir i alla fall typ 15 bast så bestämmer ju inte du heller vad för typ av mat som du äter.
2: Nej.
0: Och då kan jag tycka att det blir så hårt att sen säga till individen så här, Men Du måste röra på dig mer och äta mindre mm. 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 Men jag har ju ätit ut efter de förutsättningarna satt i livet till liksom. Så att det, det blir så komplext när man också ser obesitas som en karaktärsbrist För det är ju ja. liksom inte det det är Och jag vet inte nej. hur man ska kunna nej. utbilda för att det ska komma ut till alla
2: Nej, nej, nej och det, det, det finns ju det, det stöter kommer ju hela tiden att det är fortfarande extrem kunskapsbrist och väldigt mycket stigmatiserande och nu har det ju kommit mycket nya läkemedel och tittar man på hur debatten blir runt det liksom ja, men ska människor med obesitas för läkemedel kan de inte bara äta lite mindre? alltså att det finns ja. jättemycket sådana tråkiga eh, strömningar
0: Mm. Jag tycker också de ställer två sjukdomar Ibland mot varandra Både diabetes och obesitas Och någonstans är det så här, Den som behöver läkemedlet behöver läkemedlet Punkt slut liksom. Så att eh, och det, Men där blir det ju jag, jag är inte Jag vill tro att Just det här med läkemedlen, Kanske har blivit en grej För att det har också blivit kallad Något typ av Hollywood-viktnedgång mm. Att de som kanske inte ens har obesitas. Har mm. fått den här, det här läkemedlet. Mm. Och sen så kommer det ut att det är på något sätt lite grann så här farligt. Men det är ju för att man inte har gjort studier på någon som inte är överviktig och tar det.
2: Mm. Det är
0: de som får det förskrivet. Och det är klart att då kan det bli bieffekter som man inte har tittat på. Som att man gjort studierna på folk som har obesitas. Mm. Så att, ja. Men det är bara för att jag är så himla nyfiken och vill ha koll på allt. Men den människan bara alltså den som bara hör så ja ah, men den där var, medicinen är farlig och det är egentligen för diabetes men ja jag vet inte ibland så ja jag vet inte vad, vad min poäng var riktigt
1: <laughs> jag tappar bort det nej,
2: nej men det, det blir det, det är ju väldigt mycket en debatt ja, men det visar väl också liksom hur komplext det är med obesitas alltså att å ena sidan är det någonting som ja men sjukvården behandlar och det gör ju vi i sjukvården för att man vill att man ska få en bättre hälsa och en lägre risk att utveckla olika följdsjukdomar. Och sen lever vi parallellt i ett samhälle som är ju väldigt smalhetshetsande och där det är väldigt högt värderat att leva i en smal kropp. Och de här liksom spåren har ju... Egentligen inte med varandra att göra. Men korsar ju ändå varandra mm. hela tiden. Och, och liksom, ja, hur ska man förhålla sig till det? Och att... Ja, massa ja. ju knepiga frågor.
0: Det är jätteknepigt. Mm. Och sen, sen, alltså på sociala medier. Det är både curse and a blessing med sociala medier. För att alla får utrymme att säga vad man vill. Och ibland så tror folk att bara, för att bara för att man tycker saker. Eller så här. Om någon presenterar någonting som inte är fakta. Så tror många att så här. Men här får jag tycka vad jag vill. Även om det finns forskning och fakta som inte stämmer överens med det du tycker. Så här, du kan inte tycka i den här frågan. Utan det här är det som vi vet. Mm. Mm. Men på sociala medier blir det någonstans att så här, Men jag får tycka vad jag vill. Ja. Nej, du får inte. För mm. <laughs> det här är fakta och studier, så du kan inte tycka. liksom. Så att det kan också bli fel. För då fattar man tycke för någon, och så tänker man sig: Men det du säger är sant, för jag tycker om dig. Och, och det kan ju också bli så här väldigt luddigt i allting. Ja, det här är spännande. <laughs>
2: Absolut. <laughs>
0: Men de här riktlinjerna som du har tagit fram då? Jag har varit med och tagit fram. Det fick du kronan där det räckte liksom. har varit med och tagit fram. Är det liksom också utbildningssyfte? För jag antar nu bara att du är specialistvården mm. för obesitas. Och inte mm. vanlig liksom, primärvård. Nej precis, Nej. ja. Är, är det också i utbildningssyfte eller, eller hur funkar det med de här riktlinjerna?
2: Alltså, Socialstyrelsen tar ju fram nationella riktlinjer på områden där man ser ju att det finns en stor ojämlikhet i vården över landet till exempel. Och där sjukvården behöver någon form av liksom styrning och ledning. Hur, ja men, hur ska man behandlas? man kan säga att, att områden där vården redan fungerar väldigt väl de, de får inga nationella riktlinjer för liksom, de behöver inte det för saker funkar redan men, så att de, de liksom tittar ju på olika områden och ser men vart, vart finns det ett stort behov av att få nationella riktlinjer eh, så att på det sättet kan man ju prata om det liksom med ett utbildningssyfte, eh, sen vänder sig ju de nationella riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare för det handlar ju om ja, men, vad ska vi lägga allmänna resurser på? Eh, vad är meningsfullt att göra? Eh, så att, så att där är det ju då eh, ungefär 20 riktlinjer. Allt från det här att, ja, men att man har rätt att få sin. Eh, Ja, men, men en diagnos, utredning och så då olika former av behandling och långtidsuppföljning. Men, men också så genomsyras ju hela riktlinjen också av att eh, ja men, kompetensen kring att besittas i vården behöver höjas. Eh, och att, att det är en stigmatiserad sjukdom och att det behöver man liksom ha med sig också genom hela. Ja. Jag har förstått det här
0: rätt nu. Liksom, stigma är ju någonting jag känner. På grund av hur jag upplever att jag blir bemött. Alltså, ja. Två personer kan ju uppleva ett, bemöta, ett sam, samma bemötande på två helt mm. olika sätt. Mm. Mm. Liksom. Um, så att, uh, det är ju bra då att läkare och uh, professionen. Eh, kanske jobba på samma sätt att just bemöta för att det inte ska bli högt och lågt och olika eh, så. så att eh. men har ni, hur, det här med jag vet att det har varit uppe mycket liksom alltså BMI och mätning och alltså har ni, finns det någonting där att BMI alltid ska eh,
2: vara tillsammans med ett midjemått typ bara för att man kan säga att det här är ju någonting som, som kanske läkare diskuterar eh, och andra vårdprofessioner diskuterar ännu mer än, 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 än psykologer. Men eh, eh, det, är, det är ju liksom eh, alla sådana här gränsvärden tänker jag är ju jättetrubbiga. Eh, och så behöver man titta och veta, ja, men när ska jag använda det här? Liksom, när hjälper BMI mig och när blir BMI för trubbigt? För att, för att, när behöver jag liksom lägga till eh, någonting mer? Tittar man på, på stora liksom, befolkningsgrupper så är ju BMI ett eh, jättebra mått som kanske räcker som enda mått i en del eh, sammanhang. Men tittar man på en enskild patient så behöver man ju värdera mycket mer. Har man i andra delar av hälsan påverkan? Har man någon funktionshindring och så vidare? Men det är ju alla egentligen diagnoser som inte är liksom så här. Antingen har du det eller så har du det inte. Dras ju med de här bekymren. Alltså också tittar vi om vi liksom backar och pratar om ätstörningar igen. Om man tar till exempel hetsättningsstörning. Så innebär ju hetsätning, en, ett av kriterierna hetsätning är ju att man ska äta en ovanligt stor mängd mat givet omständigheterna. Och då behöver man ju sitta som, och fundera på vad är en ovanligt stor mängd mat? Och då så säger man lite om, ja, i vissa, jag såg, ja, men i USA till exempel har man då tagit fram och ritat upp då för att unga personer ska förstå hur liksom, ja, men äter du? Två pizzor, två varmkorvar, en chokladkaka, bla bla bla, ungefär det. Då räknas det som en ovanligt stor mängd mat. Jaha, men säger du att den här personen äter detta minus en av de där varmkorvarna, har den då inte ätit en ovanligt stor mängd mat? Så att det, det är alltid, liksom när man jobbar med diagnoser och det inte är ja eller nej, så... så har du en eller ja, det är säkert också en gråzon om man har hjärta Men jag kan inte komma på något bra just nu. Men, men, men så är det ju alltid liksom en gråzon eh, runt. Eh, eh, de är ganska
0: svårt att justera för också. Alltså just om man ska ta bort de som hamnar på övervikt. för att De alltså, kan ju ha att man hamnar på ett BMI som indikerar övervikt. Men att du har kanske mer muskler än fettmassa. Och sen är det de som har mer fett än muskelmassa som hamnar på normalt BMI. Alltså, och det är svårt mm. att justera för dem också.
2: Ja, och det är väl just där för att tänker man sjukvården där man möter enskilda patienter. Då behöver man titta liksom, och göra en sån bedömning. Och se, ja men är det här, har den här personen. Personen har ett BMI över 30, ja men... Är personen sjuk i och obesigt, alltså, ja. mm. Eller inte?
0: Ja. Mm. ja. För då behöver man lite mer. Så att man inte bara tittar på ett BMI. Och tittar på BMI. ett jobb och gör den bedömningen. Liksom. Nej. Nej. Men jag tänker just med, med som psykolog. då I, i hela mm. alltihopa. För någonstans. Alltså, när vi, har, vi har ju kört nu ett par avsnitt. I den här podden. Och jag tycker att återkommande Både med gäster och personer som är opererande Och i liksom rent i community överlag Så är det mm. väldigt många som trycker på att så här, Yes, eh, lite grann som du sa Att, att ja, men jag tänkte att När jag nu går ner i vikt så kommer också Min hjärna att hänga med eh, Finns det någon liksom Förslag på att det ska bli Att innan du gör Innan du får operationen godkänd Så behöver du göra typ amen? Tio timmar terapi, samtalsterapi eller kur kuratorsnack
2: liksom. Mm, mm. <laughs> <laughs> nej, nej men, men ett bra förslag. Nej, men nej, det, det gör det inte. Men där kan man säga, tittar man till exempel på USA. Där har de allra flesta inskrivet i sin försäkring att man måste göra en psykolog, någon form av psykologbedömning eller en bedömning av psykiatriker innan man eh, genomgår sin operation. Och det kan man väl tänka då, ja men det, det kanske är bra. Å andra sidan så kan man säga att så kan man fråga sig, är det det absolut bästa man skulle kunna göra? Jag tänker mycket, för då i början var det mycket så här att då skulle psykologer sitta och bedöma den där ska gå igenom operation, den ska inte göra det och så vidare. Och då kan man säga, ja, men. Men man får väldigt starka skäl tänker jag att säga att någon inte ska bli opererad så länge det är den absolut effektivaste metoden som finns tillgänglig på grund av någon annan anledning. Eh, och där tänker jag att det kanske är mycket bättre att lägga lite grann av resurserna innan. Att liksom, ja men få prata med, med se, ja, men hur må man? Har man någonting, något bekymmer som man behöver ta tag i? Men också faktiskt ännu mer resurser skulle jag tycka att man skulle lägga efter operationen och på lite sikt efter operationen. Så att man, ja men så, ja men vad löste sig? Kanske har man en del bekymmer som löser sig efter operationen. Ja men vad bra, då behöver man inte göra så mycket åt dem. Ja men vad har inte löst sig? Ja men hur ska man tänka kring det? Vad ska man göra? Och det, så det tänker jag utifrån... Ja, men de patienter jag har träffat och liksom den forskningen jag har varit med att göra själv och också läst att, att det skulle vara det allra bästa faktiskt att kunna erbjuda. Och också ja, men kunna skrina ganska mycket att det ska vara lätt att få fylla i ett formulär och prata med någon lite snabbt. Och sen så ser man. Ja, men alla som, som har det bra de behöver liksom inte bli inkallade på utan att man faktiskt får lägga resurserna på personerna som kämpar och har det tufft
0: ja. mm. jag tänker generellt kvinnor som gör den här operationen också nu absolut männen med men nu är jag själv kvinna och kan bara utgå från mig men just det här att man alltså det är ju ganska hög andel som skiljer sig och lämnar förhållanden, bara den grejen att vad, först och främst går man ner i vikt, sen hamnar man i en värld som är snäll och sen ska man lämna något som man har ansett vara sin trygghet och det finns ingen att prata med Eh, liksom så, så att jag tror att eh, alltså jag kan ju skriva under om ni startar någon så insamling på att man ska ha mm. eh, samtal efter mm. Eh, mm. Det, jag tror att det eh, behövs verkligen och alla som vi har snackat med säger ju liksom att man är inte beredd på de smällarna som väl kommer när man inser att ah, det här var en operation i magen, det var inte en operation i hjärnan och min hjärna behöver hjälp nu,
1: liksom. mm. Ja.
0: Jag tror att det är jättebra. Är det på, är det på gång eller?
2: Nej, ja. tyvärr. tyvärr. Ja, 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 men jag försöker verkligen. Alltså, vi, lite, lite jobbar vi sakta men säkert. För ungdomar är det ju så. Där, där ingen under 18 år, vad jag vet i Sverige, blir opererad utan att man åtminstone har gjort en psykologbedömning innan. Just för att kunna se och också kunna prata om de här förväntningarna. Och att eh, ja, men hjälpa till och bena lite. Det här tror jag du kommer känna dig väldigt hjälp med efter operationen. Eh, att du tänker så här om dig själv. Det finns ingenting som vi vet att, att operationen kommer göra åt det. Vad behöver du också? För att just det här med vikt är också så lätt att tänka. Ja, men antingen ska jag jobba med vikten eller så ska jag jobba med det här. Och att istället tänka att, ja men vikten behöver jag jobba med för hälsans skull och få behandling för det. Och det här andra behöver jag jobba med parallellt. Så. Sen tänker jag vissa saker kan jag tycka är väldigt positiva att jobba med innan just det här. Ja, men ibland möter man ungdomar som har ett väldigt undvikande beteende. att eh, Jag får inte gå dit. Jag får inte vara med på det här på grund av min vikt. Jag får inte göra ditt det. Jag får inte göra datten. Eh, och att kunna jobba ett tag med då innan. Att, ja, men kan du börja försöka göra det här i alla fall? Så att man inte får med sig en bild av att ja, men det här får jag bara lov att göra. Det är en viss vikt. Eh, för... Vi vet att operationer är den mest effektiva metoden som finns och att en väldigt stor andel blir väldigt bra hjälpta med vikten av operationen. Men det är ju inte så att 100 blir det. Det finns ju en liten andel som får ett viktåtertag och hamnar tillbaka på sin gamla vikt. Ska man då tänka att nej då får jag inte... Liksom, göra de sakerna som jag egentligen vill för att nu står det samma siffra på vågen som gjorde innan. Så, eh, där tänker jag, där försöker jag ändå jobba lite parallellt med de ungdomar jag träffar. Att ja, men leva så mycket det livet man kan, liksom önskar att man ska leva oavsett vad man väger.
1: Eh. Jättebra att det är att det, alltså, får, de får hjälp både innan och efter ungdomarna. Men det är som ni säger. Jag tycker att det borde vara även för vuxna. Att det borde vara så också. För att vuxna kan ha lika mycket problem som, som ungdomarna. Eller tvärtom. Så att det borde verkligen ses över. Att man ska ha samma grej för vuxna också. Liksom. Tycker jag. För att ja, det är... Mm. Ja, psykisk och ja. Är, ju, är ju tungt liksom. Mm.
0: Jag tror att det, nu när det ändå är 2024 liksom. Jag tror att det också är mer acceptabelt för att man i, i några år nu har pratat väldigt öppet om det. Men det är ju någonstans okej att visa och berätta att man inte mår bra. Mm. Så att jag mm. tror ju att ju mer man pratar om det, ju mer det kommer upp för debatt och... Och att man pratar, bara generellt pratar om det. Ibland brukar jag ju säga att det spelar ingen roll om, om du säger rätt eller fel. Så länge det kan bli en diskussion om det. för Då kan man gå vidare med det. Så att, eh, jag, jag tror att på något sätt är det bra att vi är så pass... Att vi inte är inte på 80-talet längre.
2: Yeah. Yeah.
0: <laughs> för att nu kan vi prata och diskutera och ta fram riktlinjer. Och påverka på ett helt annat sätt. När fler börjar mm. också prata och visa att här, men jag mår inte bra och jag, vi behöver göra något åt det, liksom. mm. alltså det men det är ju det är bra att kidsen har det redan för att jag tänker någonstans om de får den hjälpen och så blir de vuxna och sen kanske de får kids eller whatever och då har ju de verktyg som de kan alltså det blir ju en blir ju ett hjul som snurrar så
2: det är bra Ja, sen skulle man ju verkligen kunna önska att man kunde bygga ut det bättre och det hoppas jag ju att vi kan göra framöver så, så att det blir
0: är det, är det finanserna som behöver in från? Jag, jag tror att det är finanserna eller?
2: precis vi precis.
0: ska ja, 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 ja. gå till riksdagen och knacka på och säga vi har ett förslag här
2: ja, ja,
0: ja. absolut ja visst alltså. har du någon, någonting som du känner att du vill att de som lyssnar ska ta med sig så här, Kajsas visdomsord
2: Nej, nej men det, ja, jag tänker ni, ni har ju sagt så väldigt, väldigt mycket kloka saker. Men, men, men just, just faktiskt det här att eh, ja, ja, men socialt stöd tänker jag också efter, efter en sån här operation. Att, att, eh, ja, men, men också faktiskt berätta om både, både det som är väldigt bra eh, och också det som man kämpar med. Att kunna vara öppen med det. För det, det finns ju också ibland pratar man just om kirurgi så att eh, ja men liksom att det finns något slags fairy tale, eh, mm. berättelser runt det att eh, ja, men en del postar mycket bilder så där och innan det var så jobbigt det var så hemskt, kolla nu nu är det eh, så här och att, att personer då så så ja men riktigt sådär blev det inte eh, för mig eh, ja jag väger mindre men jag kämpar fortfarande med det här och det här mm. Att, att faktiskt, alltså ju mer öppenhet eh, tänker jag eh, mm. desto bättre att, att liksom, mm. eh, kunna dela både det som är väldigt eh, positivt och också, ja men vad fortsätter man kämpa med? Eh, mm. Så. Eh, och sen tänker jag att, att det händer ju väldigt mycket inom obesitasfältet nu som är bra. Eh, att man börjar titta på det eh, ja men mer som en Liksom att obesitas är en, en kronisk sjukdom som man kan mm. vara symptomfri ifrån. Men att man, ja, men man fortsätter vara känsligare eh, än andra och kan ha lättare eh, för att gå upp i vikt. Och man kanske behöver någon tilläggsbehandling eh, någon gång. Eh. Mm.
0: Alltså jag, håller, jag håller verkligen med dig om att det kan glorifieras. Så att det, det liksom... Eh... Alltså det smeks väldigt mycket med hårs eh, på något vis. Att just som du säger med före- och efterbilder. Om man eh, pratar väldigt mycket om att Ja men precis som du säger att så här, det var tungt. Och det var det. Det är det som är för många. Det var så här väldigt tungt innan. Det är inte lika tungt längre. Men eh, eh, jag tror... Eller så vet jag inte, men, men jag har nog aldrig haft så mycket här, alltså i huvudet som jag har nu, som jag inte kan sortera själv. Alltså jag och min samtalspartner vi är ju stabila tre år liksom. <laughs> så att, men det är ju hela tiden att man, eller att jag blir påmind om att så här, Nej, men det är ett verktyg i min mage. Jag behöver ett helt annat verktyg för att navigera här uppe, en trappa upp liksom. Eh. Och det tycker jag att eh, generellt, eh, eller ganska många är ganska bra på att dela eh, online eh, ändå. För det är ofta att man är glad över viknedgången, men sen är det den här psykiska biten som, är, som man tragglar med. Liksom. Så att eh, fortsätta vara ärliga där, det
1: var väldigt bra ord Kajsa. Ja, verkligen. Ja, nämen tack Kajsa.
2: Ja. för att
1: du ville vara med i våran podd och sprida kunskap det uppskattar vi verkligen Verkligen. Ja, men tack
2: så jättemycket jättetrevligt att, att prata med
1: ja. ja
0: det är så snabbt ja verkligen, <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. ja
1: men nice då men tack för att ni har lyssnat även denna onsdag och så hörs vi igen nästa vecka och tack igen Kajsa tack så mycket Hej. ha det, det bra. bra hej, hej.